0: Witam wszystkich w kolejnym, czyli ósmym odcinku filmów wakacyjnych, który nagrywam 22 czerwca 2017 roku. Ten wstęp słyszycie tylko w wersji podcastowej nagrywam dzisiaj wyjątkowy podcast pod względem takim, że nie, znaczy to, że nie jestem w klimatach wakacyjnych i w atmosferze wakacyjnych to jest jedno, ale to nie o tym chciałem mówić, a o tym, no i właśnie tak, słabo czuć klimat tego omawianego dzisiaj filmu, ale zobaczyłem ku swojemu zdumieniu, że jest to dopiero ósma część filmów wakacyjnych. Dopiero ósma. A myślałem, że jest tego znacznie więcej. Chyba dlatego, że jednak w każdym odcinku na warsztat brałem za dużo tytułów. I dlatego dzisiaj, tak żeby się rozruszać i zmobilizować do nagrywania, a właściwie do montowania audycji, które nagrałem w roku 2016, kiedy właśnie miałem wakacje dosyć sympatyczne i po powrocie, to był chyba wrzesień wtedy jest tak chłodniej i wtedy mi się znacznie lepiej nagrywa i to wszystko ogląda. Już lato zmierza ku wiośnie, ku jesieni, więc znacznie lepszy mam klimat. Sporo tego nagrałem o różnych serialach wakacyjnych. To dzisiaj nagrywam właśnie teraz, właśnie coś o nowości, która dopiero co weszła do kin, żeby rozruszać, żeby zapoczątkować. Nowy sezon filmów wakacyjnych. Mam nadzieję, że zostaniecie na całość audycji i mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy się słuchać w kolejnych filmach wakacyjnych, które już są takimi audycjami bardziej zbierającymi No przynajmniej dwa, trzy tytuły. Wtedy to ma właśnie atmosferę takiej sielanki i takiej uczty, uczty wakacyjnej, kiedy siadamy sobie i bez żadnych zobowiązań, bez żadnych niepokojów oglądamy film. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję filmu Czerwony róż. Witam wszystkich w recenzji filmu animowanego Czerwony róż, filmu z 2016 roku, twórcy urodzonego w Holandii Michel Dudok De Wit. Dzieło to było nominowane do Oscarów, oczywiście w kategorii film animowany i jest to film pełnometrażowy. Ale nie jest to pierwszy film nominowany do Oscarów tego twórcy, ponieważ w całej swojej karierze kręcił wcześniej krótkometrażówki. I chociażby 1994 rok i Mnich i Ryba również był nominowany do Oscara. Ponadto Czerwony Żółw uzyskał nagrodę w Cannes, czyli Special Jury Prize, 2016 rok. Ale już w tych krótkometrażowych filmach, poprzednich jego dziełach, tak jak na przykład w dwuminutowym Tom Sweep, możemy dostrzec podobne motywy i podobny styl reżysera. Otóż on opowiada obrazem i muzyką jego twórczość jest niezwykle ciepła nawet kiedy opowiada o śmieciarzu który opiekuje się jedynym koszem na śmieci do którego ludzie nie potrafią odpowiednio wycelować i wrzucić śmiecia on obejmując ten kosz przytulając go do siebie w rytmie jakiegoś takiego baletowego kroku próbuje umożliwić wszystkim ludziom jacy przechodzą wyrzucające śmieci, żeby wpadły do kosza. Jednak nie udaje mu się to, bo co jakiś czas przychodzi jakiś menel, biedak, który po prostu grzebie w koszu, wyrzucając te śmieci na zewnątrz, no ale jednak wyrzuca je z zupełnie innego powodu. I ten główny bohater Tom Sweep jest takim pośrednikiem właśnie pomiędzy tym, co chcemy, a nie chcemy. Ale jest to wszystko nakręcone w konwencji, można by powiedzieć, takiego animowanego odpowiednika czeskiego. Serialu Sąsiedzi. Nawet muzyka przypomina tamten czeski serial, który akurat był animowany metodą poklatkową-kukiełkową. Tutaj już przechodzę do filmu wakacyjnego pełną gębą, filmu morskiego, można by powiedzieć, Czerwony Żółw. Mamy również zero dialogów i muzykę. Chociaż, czy zero dialogów? No nie do końca, bo jednak bohaterowie wypowiadają pewne słowa. Czasami krzyczą do siebie, wzywają się, jednak są to, można powiedzieć, nieartykułowane dźwięki. My domyślamy się, że ktoś kogoś woła, ktoś kogoś poszukuje, ktoś komuś wyznaje miłość, wyraża obawę, ktoś krzyczy ze strachu. A wszystko to po to, żeby... No właśnie po co? (ślad) Po to chyba, żeby cofnąć się do esencji kina i pokazać, że kino to jest obraz obraz, ruchomy obraz, to jest ważne kino to jest obraz ruchomy i muzyka a dialogi muszą tylko dopełniać więc twórca tutaj sam siebie ogranicza rzeczywiście ja nie czułem braku dialogów, biorąc pod uwagę opowiadanią przez niego historię bo historia ta jest dosyć początkowo wydaje się realistyczna rozbitek Jakiś Robinson Crusoe trafia na bezludną wyspę, gdzie próbuje przeżyć, zjeść coś, upolować, znaleźć jakiegoś człowieka, a kiedy okazuje się, że jest całkowicie pusto, skleja tratwę i próbuje wydostać się z tej pułapki. Ale podczas tej ucieczki pewien potwór, tutaj właśnie tytułowy żółw, Pojawia się i wywraca tratwę naszego bohatera do góry nogami. Ucieczka nie jest możliwa. W związku z czym, kiedy rozbitek na tej wyspie, poszukując podczas codziennego życia jakichś przekąsek, kiełków, polując na rybki, spostrzega owego tajemniczego czerwonego żółwia, który wychodzi z wody, widzi okazję dla siebie. Chce go przewrócić na drugą stronę, unieszkodliwić i wtedy uciec, żeby to nie było możliwe. I w tym momencie wchodzą niesamowite uczucia do tej historii, bo w momencie, kiedy on przewraca żółwia, który dopiero co chciał go powstrzymać od ucieczki z tej wyspy, żółwia, który nieruchomo leży na plecach na swojej skorupie, nie mogąc się podnieść, widzimy, Teraz tutaj jakiś taki właśnie tajemniczą analogię pomiędzy losem głównego bohatera, który dostał się na tę wyspę, nie wiemy skąd. To się zaczyna jak wielka niewiadoma. Po prostu mamy do czynienia z bohaterem rozbitkiem. Nie wiemy nawet czy to się dzieje w przeszłości, w teraźniejszości czy w przyszłości. To jest miejsce poza czasem. To jest miejsce, w którym mogą wydarzyć się różne dziwne rzeczy, bo teraz zastanawiamy się, czy on robi dobrze, karząc tego żółwia w ten sposób. Czy dobre jest to, że teraz on próbuje uciec, bo jednak widzimy mękę tego żółwia, chociaż nakręconą w bardzo taki sposób minimalistyczny. Właściwie ja widzę tutaj mękę w oczach swojej wyobraźni, bo ten żółw po prostu leży. On leży nieruchomo. Wyobrażamy sobie, że on dogorywa, tym bardziej kiedy następuje noc i wraz z nastaniem nocy nasz główny bohater zaczyna mieć jakąś refleksję. Dzieje się jakaś dziwna przemiana zarówno w naszym bohaterze jak i w filmie. Film zaczyna nabierać cech metafory metafory ogólnopojętej i tutaj już jakby więcej nie będę opowiadał o rozwiązaniu tego. Pod koniec zdradzę jeszcze co nieco z fabuły w sekcji spoilerowej, natomiast ten film urzeka swoją malarskością. Na samym początku miałem niesamowite skojarzenia z dziełami Hokusaya, japońskiego twórcy, malarza, choć tutaj ta kreska y, naszego Holendra jest bardziej wygładzona, ona jest bardziej bajkowa. No oczywiście to nie jest aż tak bajkowe jak filmy Pixara, jednak ona jest bardziej przyjazna niż y, szorstkie, bezkompromisowe fale Hokusaia. Można by powiedzieć, że ta szorstkość, która przywodzi mi na myśl japońskiego malarza jest złagodzona znowu kolejnym malarskim skojarzeniem y, z filmami, y, z filmami. no w sumie jego obrazy są prawie jak film filmy z obrazami Williama Turnera, brytyjskiego malarza sportretowanego przez Mike'a Lee, a właściwie sportretowanego przez Timotego Spala w filmie Mike'a Lee Williama Turnera, tak już to mówiłem, niesamowite obrazy nieba, wprost jak wyjęte właśnie z dzieł tego Brytyjczyka. Otóż To niebo kontrastuje z tym bajecznym światem, pozornie bajecznym światem, bo to niebo jest jak wyjęte właśnie z jakichś takich realistycznych obrazów. Turner był nazywany malarzem światła. To jest rzeczywiście światło, skontrastowane z jakimś tajemniczym, bajkowym światem. Światem bajkowym, światem dziwnym. No i tutaj właśnie teraz często w recenzjach pojawiają się skojarzenia z baśnią, łamane przez... no z baśnią właśnie. Ja bym się skłaniał, że to jest raczej nie baśń, ale ten film to jest raczej bajka. Owszem, mamy tutaj element niepokojący, mamy tutaj element pewnego kataklizmu, jakiegoś wypadku ekologicznego nazwijmy to, ale to nie jest baśń, to jest bajka bo jakby istotną cechą bajki jest alegoryczność natomiast w baśni no to powiedziałbym właśnie, że bardziej mamy związek z podaniami, legendami ludowymi magicznymi baśniami, wierzeniami ludowymi, a tutaj właśnie jest alegoryczność, jakaś metafora taka ogólna która nasuwa nam się już po obejrzeniu całego filmu, no i chociaż bajki zwykle były krótkie, ale tutaj mamy do czynienia z pełnym metrażem, to ta bajkowość zdecydowanie stawiałbym na to. Nie ma również takiej szorstkości wszechogarniającego i czyhającego zagrożenia na każdym rogu, niczym w baśniach braci Grimmów. No ale jakby to są dosyć bliskie gatunki, nie będziemy się teraz spierać, czy to jest bajka, czy baśń, bo jest to przepełnione jakimś takim ciepłym humorem i ciepłym stosunkiem do swoich bohaterów, które prezentuje nam reżyser. Oczywiście mamy taki hollywoodzki zabieg w postaci przyjaznych, śmiesznych, dowcipnych krabów, jak to mawiają scenarzyści, jeżeli chcesz um, zwiększyć uczucie do swojego bohatera, to daj mu pieska, żeby on się opiekował pieskiem. No, w dzisiejszych czasach najlepiej dać mu kotka. Więc tutaj mamy trzy kraby, które wszędzie chcą być. Wszędzie chcą patrzeć, wszędzie chcą zajrzeć. Wykradają jakąś rybę naszemu bohaterowi. Są to sympatyczne kraby, które właśnie ocieplają nam wizerunek zarówno całej opowieści, jak i głównego bohatera, bo pokazują, że jednak no on tutaj, Żółwia, chciał za ale kraby mu nie przeszkadzają, a są to elementy, które można już spotkać właśnie w jego poprzednich filmach, jak choćby w wspomnianym mnichu i rybie, gdzie humor taki troszkę kojarzący mi się z nieporadnością Jacques'a Tati wynika właśnie z przeciwstawienia potężnej postury mnicha i jego wielkiego łopoczącego na wietrze habitu z jego ruchami wręcz wyjętymi z baletu. To już na zasadzie kontrastu, kiedy zaczynamy oglądać film, możecie sobie wpisać w Google, jest to gdzieś na YouTubie krótki, ośmi- sześciominutowy film to już zaczyna śmieszyć już na wstępie. Oczywiście nie jest to śmiech typu taki ha ha ha, tylko jest to raczej śmiech taki powiedziałbym w głębi Serca. Moja osobista ocena to 7 na 10 czerwonego żółwia polecam, myślę, że polecam każdemu, każdemu, kto lubi kino przygodowe, kto lubi dobrą muzykę i jest to kino familijne, powiedziałbym, choć myślę, że oczywiście każdy musi tutaj na własną rękę chyba wcześniej obejrzeć, bo, bo może być dla dzieci w młodszym wieku dołujące, dołujące właśnie tutaj pewne wydarzenie, więc, więc trzeba, trzeba najpierw zobaczyć, ale nie ma tutaj żadnych elementów jakiejś przemocy, poza Obróceniem żółwia na drugą stronę. Polecam choć muszę powiedzieć, że jeden element chyba trochę mnie rozczarował ale to już w sekcji spoilerowej która za chwilę, bo polecam właśnie ten film specjalnie na wakacje, jest to taka pierwsza krótka audycja otwierająca kolejny sezon filmów wakacyjnych, gdzie omawiam filmy, które warto oglądać podczas wakacji, czyli filmy, które zwykle dzieją się w dwóch miejscach albo wyjazdy nadmorskie, nad morze, gdzie jest dużo morza, czyli filmy morskie, z mamy dzisiaj do czynienia, albo z filmami leśnymi bardziej, czyli w momencie, kiedy wyjeżdżamy gdzieś na jakiś wyjazd w góry, na wspinaczkę gdzieś po lasach, wspinaczkę w góry i mamy tamte klimaty również opisane. Tak więc Pierwszy odcinek na 2017 rok, krótki epizod filmów wakacyjnych z recenzją tylko jednego filmu, która będzie nam otwierać wakacje 2017 roku. Mam nadzieję, że spędzicie je jak najlepiej, jeżeli chcecie to zapraszam jeszcze na mój kanał TV, gdzie recenzuję jedzenie i pokazuję różne głupie idiotyzmy, <śmiech> a tymczasem krótka sekcja spoilerowa. Otóż ja byłem trochę rozczarowany w momencie, kiedy okazuje się, że ten żółw umiera i wychodzi z niego kobieta. Bo już wtedy właśnie wiedziałem, że to będzie jakaś alegoria. Na samym początku, no oczywiście jak to się kończy, to przypomnę tym, którzy nie pamiętają. Otóż kiedy główny bohater umiera, okazuje się, że kobieta, która przy nim leżała, z którą już ma dziecko ona z powrotem zamienia się w tego żółwia i odpływa. Tak więc możemy to interpretować w sposób... Jednoznaczny właściwie, że to było, to było jego mm, przywidzenie, to była jego rzeczywistość, którą właśnie w taki sposób próbował sobie radzić, będąc bezludkiem, będąc takim Robinsonem Cruzo, Wymyślił sobie rodzinę, stworzył sobie fikcyjne dziecko, choć tutaj też nasuwają się prawda, pewne pytania, czy nastąpiła kopulacja z żółwiem, jak to wyglądało. To może nastręczać kilka pytań, i druga interpretacja oczywiście idziemy w stronę metafory, prawda? No, jednak ta metafora zmierza w. w... W kierunku interpretacyjnym takim, że radzenie sobie z codziennością, z radzeniem sobie z wymyślaniem, z tworzeniem fikcji, z tworzeniem świata, dzięki któremu możemy przetrwać. Prawda, Tak jak wyjeżdżamy na wakacje, to czasami sobie tworzymy jakiś świat, żeby przetrwać ten świat zły, który na nas czyha z powrotem, kiedy wrócimy. Natomiast tutaj człowiek jest uwięziony na tej wyspie całkowicie. Nie może uciec, więc musi sobie stworzyć jakiś świat. Czy to będzie żółw, czy to będzie kamek, czy to będą przyjazne kraby. Jest to wszystko na tyle proste, że właśnie mnie troszkę rozczarowało, że ten film, no może troszkę by go można skrócić, jak dla mnie okazał się troszkę zbyt taką prostą bajką. Zbyt czymś takim oczywistym, można powiedzieć, choć wizualnie pięknym. Tutaj jakby myślę, że ocena 7 na 10 w mojej osobistej skali to jest jest coś, co, co polecam, mogę polecić każdemu. Tak więc, tymczasem, trzymajcie się ciepło, zajrzyjcie do... Pozostałych filmów wakacyjnych, oj, jest tego sporo, jest również tam sporo filmów morskich, ale ja najbardziej czekam chyba właśnie na pozostałe filmy leśne. No, kiedy przyjdzie mi się znowu z Wami usłyszeć, przekonamy się w przyszłości. Trzymajcie się ciepło, a właściwie chłodno, bo idą upały.